0: Bayern 2 Kulturwelt
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Tobias Ruland. Hallo. Wir pendeln heute zwischen Suchen und Warten. Am Münchner Residenztheater sucht Ibsens Per Günt sein wahres Ich. Beim kurdischen Autor Yavuz Ekinji ist das Warten wiederum ein zentrales Motiv in seinen Romanen. Wir sprechen mit ihm über sein gerade auf Deutsch erschienenes Werk »Das ferne Dorf meiner Kindheit«.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Und neben dem Suchen und Warten freuen wir uns über das Finden in dieser Sendung. Denn der jungen Britin, die wir da gerade schon hören, der eilt der Ruf heraus, die neue Kate Bush zu sein. Holly Humberstone und ihr Debütalbum Paint My Bedroom Black. Wir hören den Titelsong.
2: Suddenly you don't hate yourself, and now you're flying. Somehow you don't hate yourself, and now you're flying. And was it everything you wanted? Or do you feel so weightless when you're hanging up his call? Hang it up. You got a bottle.
1: Kosmopolit, Kaiser, Kolonialherr. Wenig Rollen, dir nicht beherrscht. Aber an einer Aufgabe, da scheitert er immer und immer wieder. Den eigenen Narzissmus zu überwinden und sein wahres Ich zu finden. Per Günth, der tragische Held des gleichnamigen, dramatischen Gedichts von Henrik Ibsen. Gestern Abend nun hat er einen neuerlichen Versuch gestartet, sein Günth'sches Ich zu finden – Per Günth am Residenztheater München unter der Regie von Sebastian Baumgarten. Vom Premierenabend berichtet
3: Sven Rieklefs. Hans Christian Andersen fand Ibsens Per Günd das schrecklichste Werk, das er je gelesen habe. Und immerhin war der ja eigentlich der Märchenkönig schlechthin. Aber mit Peer Gynt verhält es sich so wie mit Goethes Faust. Beides sind diese Sinnsuchergeschichten, diese erst durch die kleine und dann durch die große Welt Phantasmagorien, die die Titelhelden jeweils vom Frauenflüsterer zum Großkotzkapitalisten aufblasen. Das haben Goethe wie Ibsen jeweils so weit ins märchenhaft Groteske hineingetrieben, dass dann als Theaterstück ziemlicher Mux herauskam. Kurz gesagt ist es immer wieder ein Wagnis, diesen reichlich ausgeschmückten Lebensausflug eines Phantasten wie Per Günth auf die Bühne zu bringen. Scheut doch das Stück weder vor der Welt der Trolle noch vor dem Ambiente von afrikanischen Sklavenhändlern oder Wüstenpropheten und nicht einmal vor der Gesellschaft gefährlicher Affen oder armer Irrer zurück. Nur um den Heimkehrer Günt dann in der Erkenntnis enden zu lassen, das legte er alle seine Rollen ab, die er je bekleidete, dass da am Ende nichts bliebe, so wie die Zwiebel Schicht um Schicht gehäutet auch keinen Kern offenbart.
2: Das hört nicht auf. Wieder eine Schicht. Dann kommt dann endlich mal
1: der Kern ganz schlecht bis ganz zum Innersten des Inneren. Bloß Schichten, immer Feinere. Ja, die Natur hat Witz.
3: Im Münchner Residenztheater hat nicht nur die Natur Witz, sondern auch die szenische Neuinterpretation von Ibsens Pierre Gynt durch Sebastian Baumgarten. Zumindest über weite Strecken der ersten Hälfte der insgesamt dreistündigen Aufführung, was als Dauer für das unerträglich ausufernde Stück noch durchaus erträglich ist. Denn was der Regisseur da zusammen mit seinem Ausstattungs- und Musikteam und seinem Ensemble auf die Bühne stemmt, ist groß angelegtes wie groß ausgestattetes Überwältigungstheater. Und das brilliert ebenso virtuos auf der Klaviatur von Musik und Sound oder Ausstattungs- und Videoeffekten, wie es auch virtuos die Spielerinnen und Spieler durch das riesige Ibsensche Figurenkabinett bewegt. Das mag eine Wüstenlandschaft, eine Sturmflut oder ein Friedhofsambiente sein, die Welt der Trolle oder die Welt der Affen. Sebastian Hartmann gibt letzteren noch in jeder Szene ästhetisch Zucker. Darüber hinaus ist das Ganze mit E-Gitarrensound und dem Rhythmus einer sich selbst bespielenden und zugleich lichtorgelnden Schlagzeuginstallation so untermalt, dass einem zunächst nicht einmal mehr der eigentlich innervierend naive Reimduktus der Übersetzung von Angelika Gundlach wirklich auf die Nerven geht. Doch irgendwann hat man verstanden oder will sich vielleicht auch nicht mehr überwältigen lassen und kehrt zu der immer wiederkehrenden Frage zurück, wenn man mal wieder einen Pergint sieht, was soll einem das? Ist das in seiner verquasten Märchenhaftigkeit wirklich heute noch das Stück der Stunde, das einem den unmittelbaren Zusammenhang von krankhaftem Narzissmus losgelassener Mutti-Söhne und dem noch immer amtierenden Raubtierkapitalismus vor Augen führen kann? Diese Münchner Aufführung zumindest scheint davon auszugehen, hat aber zur allgemeinen Verdeutlichung dann doch noch psychoanalytische Texte über diesen Peer und seine besondere Traumakonstellation eingebaut, die immer mal wieder per Video eingespielt werden. Sobald es
4: Dissonanzen gibt, wird der Kontakt im Dienst der interpersonellen Abwehr abgebrochen. Die unbewusste Sehnsucht nach einer väterlichen Zuneigung und Orientierung tragen bei seiner mangelnden Realitätseinsicht und die deuten Selbsteinschätzung dazu bei, sich selbst als göttlich wahrzunehmen. Ja.
3: Doch wenn sich eine Aufführung so genötigt sieht, sich selbst einen Beipackzettel mitzugeben, fragt man sich schon, ob es den sicherlich immensen Kraftakt wert ist, diesen güntschen Mummenschanz im Jahr 2023 noch auf die Bühne zu bringen.
1: Per Günd am Münchner Residenztheater. Eindrücke waren das vom gestrigen Premierenabend. Gleich haben wir es 12.15 Uhr, Viertel nach 12. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt am Sonntag. Dreht sich bei Ibsen für Per Günd alles um das Suchen, so steht beim kurdischen Schriftsteller und Poeten Yavuz Ekinji das Erwarten im Vordergrund. Warten auf einen unsichtbaren Feind im Roman Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Arma kam. Oder das Warten auf die Apokalypse in Die Tränen des Propheten von 2019. Von 2012 wiederum stammt das Werk Das ferne Dorf meiner Kindheit, das gerade auf Deutsch erschienen ist. Stefan Bergholz hat den Autor zum Interview getroffen.
4: Yavuz Ekinci ist Kurde. In seinem literarischen Werk hat der 44-jährige Schriftsteller vielfach das Schicksal, also die Verfolgung seines Volkes in der Heimat Türkei, beleuchtet. Längst ist Ekinci in Erdogans Reich aufgefallen. Die Justiz verfolgt ihn seit Jahren. Derzeit sind verschiedene politische Prozesse gegen den Schriftsteller anhängig. Doch Eckenschi bleibt unbeirrt. Im Interview streicht er den Unterschied zwischen Politik und Literatur heraus.
5: Autoren sind Menschen, die provozieren, die stören, die sich gegen etwas wenden und helfen, andere Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Politik und Schriftstellerei. Politik polarisiert. Schriftstellerei hingegen sollte uns helfen, Menschen zu verstehen, uns auch in jene einzufühlen, mit denen wir sonst gar nicht übereinstimmen.
4: Eckenschis neuer Roman trägt den Titel »Das ferne Dorf meiner Kindheit«. Er ist autobiografisch grundiert und bereits 2008 begonnen, da war Eckenchi Ende 20. Im ersten Teil kommt der Roman beinahe harmlos daher. Aus der Sicht eines Kindes, Rüstem, werden Sitten und Gebräuche veranschaulicht, familiäre Bindungen und religiöse Traditionen. Bis dann der Krieg brutal in diese Welt bricht, und Angst sich ausbreitet.
5: Das Land ist in eine Art Hölle verwandelt worden, in einen verfluchten Ort. Das heißt, seit hundert Jahren gibt es Gewalt mit unglaublich vielen Toten und schrecklichem
4: Leid. Und bei jeder Runde wird, wie beim Pokern, der Einsatz erhöht. Die verlorene Erde des Paradieses, lautet der Titel im Original. Der ältere Bruder schließt sich kurdischen guerilla in den Bergen an. Der Vater bangt und trauert steht unter der Herrschaft des patriarchalischen Großvaters. Der hütet ein blutiges Geheimnis. Dieser Roman ist hart und realistisch. Die Gewalt türkischer Soldaten wird geschildert, die Albträume, das Dorfleben im Belagerungszustand, die Spirale der Gewalt. Im zweiten Teil ist die Perspektive eine andere. Der Leser folgt dem inneren Monolog der Großmutter, die standhaft schweigt. Wir werden an den Genozid an den Armeniern in den Jahren 1915 und 1916 erinnert. Es waren Massendeportationen, Vertreibungen in die Wüste, Todesmärsche, Hinrichtungen. Mehr als 1,5 Millionen Tote waren zu beklagen. Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichneten es die Entente-Mächte bereits im Mai 1915 als Ausrottungsfeldzug.
5: Ich habe keine Großmutter, die Genozidüberlebende war, aber ich kenne aus meiner eigenen Kindheit viele Geschichten von jungen Frauen, die als Überlebende des Genozids gerettet wurden, indem man sie verheiratete.
4: Die Großmutter Hatice hieß ursprünglich Almast. Sie ist Armenierin, Augenzeugin der Massaker, zwangsverheiratet und vom christlichen Glauben abgeschnitten, von Erinnerungen aufgefressen. Als sie stirbt, will ihr Sohn Mirza ihren Wunsch erfüllen und sie dort begraben, wo ihre Heimat war, in der Gemeinde der Armenier, auf dem Friedhof der Armenier, im Sperrgebiet, also einem vermienten Gelände. Es ist ein abenteuerlicher Irrweg durch verbranntes Gebiet. Der düstere, pechschwarze Roman erschien 2012 in der Türkei zu einer Zeit, als so etwas wie eine Debattenkultur in Gang gesetzt schien, sagt Ekenzi.
5: Das war in der Türkei eine Zeit, als sehr viel über die Notwendigkeit einer Vergangenheitsaufarbeitung und Versöhnung diskutiert wurde in der Öffentlichkeit. Das hing mit den Ambitionen der Regierung damals zusammen, eine EU-Vollmitgliedschaft zu erwirken. Und in dieser Atmosphäre erreichte mein Roman eine sehr breite Leserschaft.
4: Yavuz Ekenschi hält sich derzeit in Deutschland auf, bis auf Weiteres, wie es heißt. Der Pen-Club steht ihm zur Seite. Ekenschi schreibt an seinem nächsten Roman. Weitere Prozesse in seiner Heimat, Türkei, sind angekündigt. Es drohen mehrere Jahre Gefängnis. Terroristische Propaganda wird dem Schriftsteller vorgeworfen, weil er sich in Social-Media-Beiträgen von 2013 und 2014 solidarisch mit den Kurden zeigte. Seinen Anspruch an die Schriftstellerei benennt Yavuz Ekanshi klar und unmissverständlich.
5: Ich glaube, dass Schriftstellerei gefährlich sein sollte. Menschen, die dieses Risiko nicht eingehen, wollen sich oft nur nicht die Hände schmutzig machen. Sie meiden bestimmte Themen, weil sie ihre Wut verloren haben.
1: Das ferne Dorf meiner Kindheit von Yavuz Ekenji, ab sofort in deutscher Übersetzung von Gerhard Meyer. Erschienen im Kunstmann Verlag, 26 Euro. Und hier in der Bayern 2 Kulturwelt am Sonntag widmen wir uns gleich ausführlich dem Debütalbum von Holly Humberstone. Davor hören wir sie mit Super Blood Moon
2: it's been 25 since i'll ask goodbye i wanna know how you're sleeping if you still might yeah we could dive if you want or we could slow it down it's a cold cat night do you remember it right I'm still holding on to the patience like a sharp knife and it's bloody and it's gory but that's quite alright and I hate telling these stories cause I'm petrified we could take a flight drive a car we could slow it down it's a desperate kind of love I'm missing, so can, can we strip down to our vitals? I'm obsessed with your design, and I miss us so forever. And I miss us so forever. So simple, the no moon got Can you see it from where I'm Vielleicht
1: Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn ihre Eltern nicht in dieses alte, heruntergekommene Häuschen eingezogen wären, das in früheren Zeiten als Dienstbotenhaus für ein benachbartes Schloss diente. Gruselig, seltsam, eine feuchtmorbide Stimmung. Ja, Pilze sollen aus der Wand gewachsen sein. Tochter Holly fühlte sich aber immer wohl und sicher in ihrem Elternhaus. Dort schrieb die Holly Humberstone auch ihre ersten Songs, die ihr in kurzer Zeit im Internet eine große Fanschar bescherten. 2021 wird Holly Humberstone bei den renommierten Brit Awards mit dem Nachwuchspreis Rising Star ausgezeichnet. Aber Holly Humberstone hat sich nicht hetzen lassen, hat sich Zeit gelassen für ihr Debütalbum Paint My Bedroom Black. Und jetzt wird Holly Humberstone mit gerade mal 23 Jahren schon als neue Kate Bush gehandelt. Und der Vergleich hinkt. Nicht, sagt volle Überzeugung Anja Kaspari, die mit Holly Humberstone über das Debütalbum gesprochen hat.
2: They say this house is home.
0: Holly Humberstone wiegt sich am Klavier mit halbgeschlossenen Augen, ihre hüftlangen Haare fallen übers Gesicht und wenn sie redet, entwaffnet sie einen mit ihrer Natürlichkeit. Nicht nur ihr Aussehen, auch ihr Timbre erinnert an die junge Kate Bush. Und mehr noch, wie diese ist Holly Humberstone in einem Arzthaushalt auf dem Land groß geworden und hätte nie gedacht, dass sie als Musikerin Karriere machen könne. Dabei wollte sie nie etwas anderes als Lieder schreiben und singen. Kaum war die Schule aus, saß Holly am Klavier.
6: It's all I wanted to do since I was really young. I loved playing the piano and writing songs and didn't really care about school. I just wanted to come home and do songwriting. I've been
0: Holly Humberstones Debütalbum beeindruckt mit 13 Songs über die Liebe, aber ganz neu verpackt. Sie beschreibt modern-day Love Stories über Dating-Schlappen beispielsweise, über fehlendes Commitment oder das Social-Media-Phänomen Ghosting. Wenn er sich plötzlich nicht mehr meldet, hat sie das mit 23 alles schon selbst erlebt?
6: You have to be observant because a lot of the time I don't have a crazy drama-filled personal life, so
0: Sie nennt sich eine Beobachterin. Nicht alle Dramen kennt sie aus eigenem Erleben. Aber sie sitzt gerne im Hintergrund und hört anderen zu. So war sie schon immer, sagt sie. Als Zweitjüngste von vier Schwestern fiel sie nicht auf.
6: Night,
0: Ein Alphatier mag Holly Humberstone nicht sein aber sie hat selbstbewusstsein das merkt man nicht nur an ihren unverblümten texten sondern auch auf der bühne mit ihrer authentizität holt sie alle ab besonders die frauen denn die spüren holly ist eine von ihnen die hat dieselben widersprüchlichen erfahrungen mit den jungs gemacht wie sie
6: I think that as like a younger female coming into the music industry you definitely feel like you...
0: Die männerdominierte Musikbranche hat aber schnell gemerkt, dass man Holly Humberstone ernst nehmen muss. Innerhalb von nur zwei Jahren hat sie sich mit ihren im Internet veröffentlichten Songs eine riesen -Fangemeinde erspielt, war in Europa und Australien auf Tour und legt nun mit ihrem Debütalbum Paint My Bedroom Black eine rundum spannende Werkschau vor. Electronics, Drums, das große Besteck, das kann sie. Aber muss sie nicht. Denn Gänsehaut kommt bei den stillen Momenten, bei den Sad Songs, die sie selbst aber nicht als traurig empfindet. Eher als therapeutisch, als ein Weg, mental gesund zu bleiben.
6: Ich fühle mich, dass ich diese Songs schreiben muss, um wieder besser zu fühlen. Vielleicht klingen sie zu anderen Menschen, aber für mich ist das nur mein Behandlungsmechanismus. Das ist nur mein Weg, meine mentalen Gesundheit zu beschreiben.
1: Der Hype und die Kate-Bush-Vergleiche sind also mehr als nur berechtigt. Holly Humberstone und ihr Debütalbum Paint My Bedroom Black. Am Ende dieser Bahn-2-Kulturwelt wollen wir noch eine große Literatin kurz zu Wort kommen lassen. 2020 wurde sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Freitagabend nun wurde bekannt, dass die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glick mit 80 Jahren gestorben ist. Sie war eine unverkennbare poetische Stimme. Ihr Fokus, die Themen Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Einsamkeit. Und oft genug machte Glick keinen Hehl daraus, dass ihr Bücher näher und wichtiger waren als Menschen. Gleichzeitig erzählte sie in Interviews aber gerne mit einem Lächeln, wer sie zum Schreiben angestiftet hatte.
0: Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse.
1: Erinnert sich Pulitzer und Nobelpreisträgerin Louise Glick, von der nur wenige Werke bis ins, bisher ins Deutsche übersetzt wurden. Nun ist Louis Glick mit 80 Jahren in ihrer Geburtsstadt New York gestorben. Und mit diesem kleinen Nachruf endet die Kulturwelt am Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland.
2: Drive away, but you leave it like that. No, you don't know how much I need you. Yeah, I feel the way When you it's leave me so crushing simple. me. I hate to think how bad I treated you. Oh, yeah. So maybe take me into your room without you. My soul is eternally done. You're the center of this universe My sorry eyes revolves around